0: 我一个人该怎么样去同说一句话，同时能够解决他们三个人的问题
1: ？他其实就是把潜移默化社会多加给了他一些男权，又强制性的加在了这个环境里面。就他用他那点富裕的权利，然后去支配所有人
0: 。就是既然要打倒父权，真的不是要打倒每一个富嘛，<笑>那就每一个富都是敌人、啊。
2: 他们还不知道什么叫种族歧视的时候，他们可能已经在种族歧视别人；他们还不知道什么是性别歧视这个概念的时候，他们其实已经在性别歧视别人
3: 了。很多时候，小孩子走
0: 歪了或者怎么样，不是说我妈妈，我作为一个妈妈，我教你成为一个坏人，而是我作为一个妈妈，我已经很努力的想让你成为一个好人，但这个世界太坏
3: 了。
2: 我是最近正在带娃、带薪带娃的
0: 小沈。我是今天早上为了陪两个娃起来看日出，五点半就醒了<笑> Alison，
2: 可是你们看到日出了吗？
0: 没有，<笑>因为被山
1: 挡住了。山呐<哪>，嗯嗯，我是晶晶，呃，我是将来有可能会职业带娃的一个女的。
2: Oh, <yeah. 笑>可以，那要不我们就直接进入分享环节，就大家各自总结一下自己的带娃经历。我我的带娃经历比较漫长。我的带娃经历早在几年前就开始了，就是最开始是机缘巧合跟晶晶一块儿，就是在那个海淀那边一个破烂托福教育机构上那个托福课，给小孩上托福课，我是带了个一对二，然后我记得晶晶好像是带了一个一对一，一个就是脑瘫脑瘫男的是吧？然后是的是的对，然后之后我带那个一对二的那两个小孩，就是非常 cute， 就是虽然他们也不省心，但是很可爱。然后他们两个人家长也很认可我，所以他们那个暑假上完了之后，那个家长那两位家长就私下联系我说，能不能开学了之后继续去他们就是家里做家教，就是他们就不通过这个中介了，等于说就是直接找我，然后给我钱，然后我就同意了，因为正好我。那个开学了之后，其实是大一开始上课，但是那个时候，一个是因为疫情，一个是因为我是春季开学，所以我很闲，我就那个同意了，就是当了他们两个人的托福家教老师。之后后来因为疫情去上海 go local 了两个学期，在上海 go local 的时候，我就有一个上海那边的，就是比较嗯高端的那种。嗯，半读书童的那种公司，就是他们那个公司的定位呢，就是给那些有钱人家上国际学校的小孩儿，需要就是英语辅导、交作业的、做作业的那种家庭，找那种半读书童，就是陪小孩一起写英文作业。然后我就是在那个公司去了一个上海某别墅区有钱家庭，给他们家的那个。初呃上小学的小朋友，一个女生，就是陪她一起写作业，每天晚上。之后其实就没有什么其他更多带娃经历了。然后最近在带娃是就是在咱 NYU 的这个一个带娃项目里面，其实主要是带着纽约公立学校的一些初中生。我这我这一波学生是马上要升入九年级，就是要上高一，在这边。带着他们了解纽纽约的，就是大学，就就是告诉他们说，哦、啊，我们为什么要上大学？然后大学对你的职业发展有什么帮助？然后这是一个 N Y U 的项目，所以他们主要就是在 N Y U 的校园里面各个学院里面体验不同的专业什么之类的。然后会有一些专业的教授呀，或者各个行政部门的老师来给他们上课。然后我们这些 advisors 干的事情基本上就是。带着他们吃饭，带着他们去上课，然后给他们上一些那种非常鸡汤的那种课程，基本上就是这种。嗯，带娃带娃,娃是
0: 不是得跟自己差的岁数比较多，才能叫带娃吧？是
2: 是吧？就就如果差不多的话，我觉得我带我弟也算带娃。
0: <笑><笑>因为我对我在想，我可能当 resident assistant 的经历应该算不上。因为大家都是大学生，耶！ Oh,
2: yeah. 但是你你会就是类似于当 man tour 一样的那种角色吧？就是你不是要每 check in 他们什么之类
0: 的？嗯， uh, 对。但是我觉得我的带娃经历可能是 literal 更 literal 的带娃，就是我有两个表妹，一个差了十二岁，一个呃、uh, ，actually 现在有三个表妹，一个差了十。十反正呃十岁左右，然后一个十二岁，还有一个可能十五岁左右，就确实是高中、初中和幼儿园，不是高中小学和幼儿园的三个小女孩，然后呃，就逢年过节或者是暑假的时候，会要么去他们家玩，或者他们来我们家，或者就是会有时候会直接住在他们就两个小小女孩的家里面，嗯、呃，住一个晚上，因为我跟。我跟他们的妈妈，就那两个女孩儿，我叫她 A 跟 B 吧，一个是呃小学，一个是幼儿园的。然后她，我跟他们的妈妈关系非常好，因为在我很小的时候，她妈妈就一直带着我，
3: 嗯、呃
0: ，然后现在就基本上是她生了孩子之后，我又跟他们两个小女孩的关系是很像她妈妈当年跟我的关系，因为岁数差的其实很大，不算是个姐姐，都算是跨跨辈了的感觉，快要跨辈了的感的感觉，然后所以。呃， uh, 我就是对他们有一种天然的喜爱，然后可能放假了，他们也挺粘人的，就会让我去他们家住啊之类的。那种时候就会，你就基本上二十四小时跟他们在一起，然后就比较 literal 的带娃。嗯，其他的经历，呃，可能当过什么 peer ambassador 啊，或者是 mentor， 但是那种的话就更像是学长学姐带学弟学妹了，就不太像，不太像带娃，感觉不太一样。我觉得
2: 也， yeah, 但是因为我们今天的话题就是其实跟教育什么的也比较相关嘛，就是我感觉你当那种 peer mentor、嗯、经历可能是
0: 算是教育的一部分吧。嗯嗯嗯，对对对 ，peer mentor 的话就是在呃 ，ENY 上海 Go Local 的时候有当什么 Go Local Peer Ambassador、哦。嗯啊，你还当过这个？就这给钱吗？对，呃，<笑>所以等于不给。啊， uh, 好，就是一个安慰费。一开始的时候给你可能一点点钱，就是一个一次性的一个报酬给，给给
1: 到你。啊， uh,
2: 我知道，就是类似于那种什么奖金什么的那种。嗯
1: ，带娃经历的话，我是在大概上上个学期的时候，在我的 lab 里面去做 research。然后，呃，我们的那个 target population 就是年龄都是非常非常小的小孩子，就是 pre K 或者是幼儿园一年级左右的那种小小朋友。然后我的任务就是，嗯、呃，坐在他们旁边，然后跟他们说这些 research 的规则是什么，他们要完成一个任务，然后我就辅助他们去完成。大概做了有十周左右吧。然后因为这些小朋友他们都是固定的，所以你可以经常的接触他们，就他们后来也也都认识我。嗯，除了这个以外的话，我其实更多的经历就有点像 Allison 说的，就是 mentor 这种感觉，就是学长学姐的感觉。一个是呃，和小沈一块在那个不知名托福机构打工，然后呢，老板给我派了一个呃非常二逼的男生来，然后痛苦的教了很久。后面就是一些、呃、女孩子就教的会比较顺畅一点，嗯、呃，别的好像就没有了，嗯。
2: 我们那个托福机构是真的，一言难尽。就是就是那个，你你想分享一下吗？就是你那个你那个二逼男的，就是那个男学生
3: ，
1: 就是叫他什么呢？嗯，
2: 就觉得二逼吧，挺好的。好吧，好吧
1: ，现二逼，就 B, <笑>他倒也没有说就是坏到往我饮料里面下毒，就是不是这种坏。<笑>他只是单纯的就是欠，就是你身为老师嘛，反正我是那种。督促学生去赶紧完成作业，但实际上你可以不用这么用力的。就很多我认识的助教，他们其实就是学生听就听，不听就算，他就坐在那儿刷手机。但我生来就我的控制欲可能比较强，我就会让那个二逼学生他就赶紧写。可能啊，碰了他的逆鳞，就他一身反骨，他就不听不劝。然后呢，经常会说一些让人很生气的话。我记得有一次中午的时候，就是。我在快吃饭之前的时候被他气哭了一次，然后他甚至把我气哭这件事告诉了全班所有的人，就大家都知道他把他的老师气哭了，他觉得这件事情很骄傲。嗯，反正就大概就是这些，就是那种很浅的青春期的小男生。真
2: 的，而且我啊、哦，我突然想起来，我们那个那个那个工作室带了两期学生，哎，就是我我都、嗯、因为我后面。第二期才带的是那个一对二的那两个女生，我都已经忘了，我还带了第一期，哦、就是第一期我带的也是一个男生，然后那个男的是一个长沙的男生，就是他不不是北京，不在北京上学，但是呢他就是暑假专门来北京就是集训托福，然后这个男生就是你可以。想象到一个性别意识最差的男的是什么样，他就是什么样。就是他会 literally 就是上课的时候，因为我们是一对一辅导嘛，然后他那个我们就在那个阶梯教室里面，然后我就我们两个人都坐在那个就是并排坐坐在那儿，然后呢他就是会对我的今天见到他这一身 office、er、进行就是评价。就会说啊、哦，我觉得你穿这个短裙子比穿那个昨天的那个什么什么好看什么之类的，或者说什么啊、哦，我觉得你穿短裙比穿长裙好看什么之这，就是他会说这种非常非常。就是评价你外貌和穿搭的这种话，而且是他一见你，然后就会先评价这些评价一番，之后我们才能开始一天的学习。但是你为了让他赶紧进入一天的学习，你又不得不接受他这些评价。如果你要跟他 argue 的话，今天你也别想拿工资，他也别想学习了，就是非常的非常的悲惨。我感觉我带那个男生的时候就是非常 suffer， 就是。感觉度日如年，最后终于结束了，会很开心。Alison 有什么那种印象深刻的带娃分享吗？我看你这两天在狂发朋友圈
0: ，反正就是也有有好有坏，我就先先讲不好的部分吧，嗯、然后最后留一点希望到最后。可<以>嗯，<笑>就是我觉得最大的一个感受，尤其是当我可能性格意识越来越强，然后越来越想要或者越来越呃。注意到说一个小孩子他社会对他的影响到底有多大的时候，就会开始想非常非常多的东西。就可能一开始带娃只是说，哎呀，我今天去他们家住一天，我只需要陪他玩，我可能一天的任务就结束了，然后累的话也就只是短暂的这么疲惫一下。但是最近开始，就是真的开始观察他们身上社会留下来的痕迹，呃，你会发现可能小朋友，尤其是一些。就我的那个小小表妹吧，她在啊、呃、还没有上幼儿园的时候，其实她身上的性别特征不是很明显，就是她也会玩男生爱玩的东西，她也挺喜欢穿裤子的，她觉得裤子方便，很喜欢穿裤子，然后也喜欢玩什么赛车啊、恐龙啊之类的。但是一上幼儿园，立刻就是一个很大的改变，她就会拼命地说：“我要穿裙子，我要打扮的像个女孩子一样，我要怎么样变成一个小公主？”然后你就会。感到一种深深的无力感，然后你就想要为此去做出些、做出些什么改变，你就开始每时每刻的都在思考自己言行举止该如何为他们树立一个好的榜样。然后，假如他们说了一些有一点奇怪的话的时候，你又该怎么样回应？你是该回应还是不该回应？就有时候你可能觉得，哎呀，小朋友说了一句。呃，性别意识没那么强的话，比如说，哎呀，说你这个女孩子，你你就应该文静一点，或者说,她说，他说可能在看一些，就是什么《斗罗大陆》《斗破苍穹》那种，一个男的跟搞同时搞好几个女的，然后什么什么，就那种书的时候，你一方面又想说，哎呀，是不是得跟他们讲一下这种书不好，但是一方面你又想，我小时候也读过呀，就是写小时候没说过什么特别奇怪的话，嗯、然后你就拿不准这个这个度。呃， uh, 你就会每天都在纠结说，说我又不想让他觉得我是个很烦人、很唠叨的姐姐，我想让他觉得我是他的朋友。但是有些话呢，我又很想，很想告诉他，这么讲是有一点问题的。然后可能，如果是要，呃举例子的话，就刚好就是刚发的朋友圈，新鲜热乎的，嗯、<笑>就是，比如说昨天，呃，我们一家人，就是我妈妈还有我的，呃。一个上高中的表妹和一个上小学的表妹，我们一起吃饭，然后吃饭的时候就很自然的就聊到了体重这个事情，也不知道怎么的就聊到这儿了。然后我的那个小表妹她就说，她跳舞的老师希望他们全班同学再减个十斤就更好看了。但是那个时候我表妹已经怎么体重指数都是属于偏瘦、明显偏瘦的类型了。然后与此同时，我另外一个上高中的表妹就是属于呃。比较，他其实算那个，我们昨天还特意算了一下那个什么，呃，身高除以体重，不，体高体重除以身高的那个数值，然后算出来之后，发现那个所谓的有点偏胖的女生，她其实数值才是在正常范围内的，其他人都是偏瘦的。但是她就是说，她在国内买衣服的时候只能买 XL 或者是 L 嘛，然后越来越小，越来越小，嗯。然后我妈呢又说，她觉得自己，因为我妈之前是非常非常瘦的类型，怎么吃都吃不胖的那一种类型。但可能人到中年，然后又生了孩子之后，她体重一下子就上去了。上去了之后，她自己很不习惯，然后就开始疯狂的觉得自己很胖。呃，就是整个饭桌之后，整个饭桌都在这样讨论的时候，我就觉得天呐，这个这个话题到底该怎么样继续下去才不会，才不会变得很 toxic？ 就每你就仔细听每一个人的。他们在讲的东西都是我们有性别意识的女生不愿意强化的观点。我们不希望一个已经很瘦的女孩子再瘦，也不希望一个明明是正常体型的女孩子觉得自己要，呃，必须穿 XL 是很很胖的人，更不希望我们的妈妈就是再去跟两个孩子去强化这种身材焦虑。然后就那个时候就很煎熬，就是感觉全桌只有我一个人是，呃，能够接受这种所谓的。body positivity 的概念，然后能够接受自己的身体。我一个人该怎么样去同说一句话，同时能够解决他们三个人的问题？就我要怎么样在一场谈话当中帮助三个人去克服身材焦虑？如果我克服不了，如果我保持沉默，那就是在强化他们的身材焦虑。所以我必须说点什么，但是我说什么又不能，就是因为有一个觉得自己偏胖的，有个觉得自己偏瘦的，就我感觉说什么都不对，然后但又必须说点什么，然后这种时候就是一个。我觉得是一个例子吧，就是你觉得你在付出非常非常强的一种脑力的工工作，就是你在你会花费很多的精力去思考自己到底该说些什么，才能够去抵抗呃这个社会给这些女孩子或者是给这些小孩子带来的各种刻板印象，或者是各种你我们不认可的规训
2: ，是觉得很很
0: 无解的一件事情。嗯
2: ，而且。我觉得就是你刚刚提到这种关于身材焦虑的这种话题，就是营造一个 body positivity 的概念，是一个长期的过程，是一个非常非常漫长时间才能让你明白什么是 body positivity 的东西。但是你想着说，我们这一场谈话现在是有问题的，然后我是否能够通过这一场谈话，这一场饭桌上面的。聊天，然后就能让大家意识到 ，OK， 起码我们现在在谈论的这个事情的态度是有问题的。就是我感觉这本身就就是不可能完成的任务，所以我感觉这才是我们带娃的时候特别特别纠结的点，因为我们其实，在试图通过就是在短时间内，然后去营造一个长期的良性的一个概念给他们，就是植入这种概念是非常。困难的。然后你说起这种的话，我就是也有一个例子，但是这个跟就是 body s h a m e 没有什么关系，是另外一个，就是我感觉是人生中另外一个非常大 topic， 就是钱。就是我我在那个就是现在上这个 B 班这个项目里面呢，就是因为孩子们可能，我觉得大家需要了解纽约公立学校的。这种制度，这种环境，基本上纽约公立学校的教育环境呢，可能真的是一些家庭收入没有达到中产水平的家庭，然后才会选择，嗯，比较普通、比较一般的那种公立学校，让孩子去上初中和高中。然后我们这个项目针对的呢，就是这群学生，就是这群孩子。但是我们这个项目是需要申请的，所以说。一定是在他的申请文书里面，项目组的成员看到了这些孩子的 potential， 看到了他们有自己未来非常明确的理想和目标，就是他们整体是非常非常好、非常积极，就是嗯说说白了是底子非常不错的学生，所以我们才会把他招到这个项目里来，然后保证他可以未来有一个更好的职业发展。但是呢，我就是能非常明显的意识到，就是这些孩子们的金钱观，我觉得跟他们从小生活的环境和家庭肯定有非常非常大的关系，而这些是没有办法通过他们在这个项目里一个月的时间被我改变的。就比如说，我记得很清楚，我项目组里面有一个女孩，然后这个女孩呢，她每天都会问我说：“呃，思雨，你怎么每天都有衣服可以换？你是不是赚很多钱？”他说你有很多双鞋吗？你有很多件衣服吗？然后我有一天背着去上班，背了那个那个牌子叫什么？就是那个托特包，那个什么 j a c o b 什么玩意儿，哎，叫什么不记得。反正就是那包呢，就是它，它也不算是奢侈品牌，但是你说它便宜，肯定也不便宜，可能要四五百刀这样子。然后我那天背那个包去上学，我觉得一方面是我觉得我要反思我自己，就是我欠考虑，就我没有想过。大家其实会很在意这些东西，但另外一方面呢，我确实就是这个包对我来说非常实用。如果我又要装电脑又要装很多本书的话，那个包可能能装下我所有这些东西，所以我特别喜欢背那个包。反正我总之呢，那天就是背了那个包去上学。那个包的设计呢，它是一面有它那个品牌特别大的那个 logo 标志，但另外一面呢，基本上就是很素，就是什么 logo 什么都没有。然后我背一般我就是随手背，因为那正反面其实对我没有什么差别。我就是那天可能随手背的时候，我就把那个大 logo 背到里面，就是外面你就看不到我那个大 logo。但是呢，我那个学生他就认出了我这个包的牌子，然后他就来过来跟我说说：“思雨，你这个包你背错了。”我说：“我哪里背错了？”他说：“你这个 logo 应该冲在外面。”然后我说：“我说还有这种讲究吗？我不知道哎。”然后呢，他就他就跟我说说。哦， oh, 我我也有一个这样子的包，这个这个包的精华就在于你要把这个大的 logo 背在外面，这样别人才能看出来你这是一个很贵的包，就一下子就是卡住了。我就其实不知道该说什么，就是我本身我下意识的想跟他说，但是我这个话没有说，但是我下意识的想跟他说，就是对我来说这个包哪一面正哪面反无所谓，就是它对我来说只是因为它实用所以我才买它，可是我觉得对就是我。我当时把这个话咽回去，是因为我觉得，嗯，我们毕竟是有说难听点阶级差距的两两类人，然后我不想让他感觉有一丝丝的可能性，让他感觉到我在 s h o f f something， like 买买一个这样的包对我来说是一件非常轻松，不需要。花费力气或者不需要想的事情，只是因为我需要它，我就可以买它。但是对他来说，肯定不是这样的一个事情。所以说我不想给他有这种感觉。就算我是在 overthink， 我也不想就是说有一一丝可能我能给他营造这种感觉。但是如果我不这么，因为这是我自己最本质的想法，我不知道就是如果我不这么说，我应该说什么。所以我当时那一下子我，我就我就我就不知道该怎么办了。我又觉得我不能应该顺着他，就是我不应该就是当场就承认说 ，OK 啊、哦，我不知道我这个我背错了，我当场就把它再背回来。所以我，我我当时一下子就是我既不知道行动上该怎么办，我又不知道语言上我该怎么办，我就顿住了。然后幸好是因为我们当时在就是准备从一个地方。跑到另外一个地方，所以当时整个状状况就是非常的混乱，有很多很多学生都要管。然后当时正好就是学生们 transition 的过程中也很乱，就是需要我去管理，所以我很快就是其实就把这件事情忘了，我就是马上去管理别人了，因为别的学生就在需要我，但是我当时就没有回答这个他这个问题。然后我也没有对这个事情 take any action。我当时我就想这件事情想了一整天。学生对于金钱的这种观念，一方面我觉得他们是小孩子，从小培养一个很正确的对于金钱的正确的态度，其实是非常重要的。因为钱就是对他对他们来说就是一辈子的事情，一辈子的命题。对所有人来说，钱都是一辈子的事情，是一个很大的 topic。但是我当时我又不知道该怎么告诉他们。然后我也觉得这个事情就像 Allison 刚刚说的那个 body positivity 的概念一样，是一个长期的观念的培养。我不知道在短期内怎么教会他们
1: 。就是我我在就是做 research 的时候，我能感觉到，就是美国他这些学校，他在有意识的，他在长期为孩子创造一个比较就比较包容性的这么一个环境。嗯，就比如说，呃。婶婶刚才说钱这个事情，还有 Alison 说 p o s t i e positivity 这个事情，我能感觉出来，就是美国他整个这些小学里，他会特别注重，嗯、呃，就是学生他有没有这方面的困扰。就比如说，就是我记得我是当时在他们的图书馆里去做的 research， 他们的墙上就贴会贴一些名言警句嘛。然后这个里面就他那个名言警句贴的布局就很有意思，他们会保证所有的人人群的跑，就是所有人的人群都被 represent 在那个墙上，就是有很多女性，有很多 African Americans， 还有 Asian Americans， 就是你能想到所有种族的人的的名人都在那面墙上。然后就是经常有小孩来回在图书馆里嘛，他们会来借书，然后我就经常能看到有小孩子，他们就看了墙上这些警句。就名言警句什么的，我我就觉得这是一个非常好的方式，就长期的为小孩子就创造一个这样的环境，就是你不会去为你自己的身份没有被代表而感到困扰，而这种环境，我觉得一定是你越早开始有这种环境就越好。经济一说这个，我就是突然想起来那个，
2: 因为我们这个项目第一周是带学生去我们学校的那个医学院嘛。之后在医学院的时候，就会有一些医学院的住院医来那个给我们的这些学生讲一些医学的入门课程，就是主要是培养兴趣。从住院医到一个主任级的一个医生吧，然后他们大概有六到七个人，有男有女吧，然后但是基本上都是少数族族啊，就是当时我们那个主任就是说，呃，我给你们。挑选这些住院医来做你们的这次课程的导师，就是因为我想告诉你们，你们即使是少数族裔，也可以从事像医生或者说律师这样非常高收入、然后值得被尊敬，在我们眼里是白人应该干的事情的这些职业。但是他同时也说，但是你要知道，我要给你们提供的数据是，能，就是黑人里面能当。医生就是这种正式医生的，嗯，可能是整个医生群体在美国的百分之几，我记得好像是不到百分之十左右吧。然后，如果是你是黑人女性的话，只是百只有百分之三，就是整所有医生美国的医生群体里面。的黑人女性医生只有 3% 所以说，他说现在站在前面站在前面的这6到七位黑人医生，其中很多都是女性，然后这些女性可能就是全美国的 3% 他说，你要意识到这是一个非常稀少的比例。然后当医生，成为医生，尤其是因为我们这些学生很多都基本上都是少数族裔，作为少数族裔，你想成为医生是一个非常大胆的想法。而且非常的艰难。他说：“就是我希望告诉你们，有人能做到，但是你同时也要意识到，这是一件在当今世界里面非常困难的事情。”我就当时我听那个主任说这个话的时候，我就觉得说：“嗯，他说的好好呀，就是他既告诉你们这事情有可能，你们要相信自己有梦想能做得到，但是我要告诉你们说，现实其实是很很吓人的。”就是现实上面的数据告诉你们说，这是一件非常困难的事情。而且正巧因为前一天我们请了一个黑人的讲师，他也是一个医生，然后来我我们这个项目给这个学生给这帮学生们讲课。然后当时那个黑人讲师就是有一个学生在台下问问题说：“如果我想成为一名医生的话，我前期需要，比如说我上大学的时候需要，嗯，从事什么样的专业呢？”美国的本科项目是没有。医学院这一说的嘛，就是你要等到研究生才能可能才要申请才可以申请医学院，所以说他们就会非常好奇，说我在本科的时候我能读什么样的专业，以就是更好的准备我以后去考医学院呢？然后当时那个黑人讲师。回答的话，我当时就觉得说 ，you're too realistic。就是他回答是我的答案，虽然很无聊，但是这就是我的答案。就是你从事任何你感兴趣的专业，如果你对音乐感兴趣，你就去学音乐；如果你对 drama 兴趣，你就去学 drama； 如果你对 literature 感兴趣，你就学 literature。这个话对我来说听起来就是非常的。不实际，就是对这么年纪这么小的这帮初中生来说，他们不知道他们未来要面临有多大的困难，但是。嗯，就是这些，有一些老师就会给他们营造出一个非常非常美好的泡泡，告诉他们说，只要你有梦，你什么都能做得到。但实际上不是的，就是对于我们这些少数族裔来说，就是不是说你有梦你就什么都能做得到的。就是当那些教授给他们灌这种毒鸡汤的时候，我又觉得说，嗯，就是这不对。但是我又不可以直接在台下反驳他们，所以就是这个，我觉得也是一个让我挺。嗯，觉得很困惑的点，但是好在我觉得，在我这两个礼拜的上班过程中，我能看到有一些教授是能把梦想跟现实结合的非常好的，并且很好的呃把这些话传达给学生们，就我还是能看到一些希望的。只不过我发现，就是有些教授说话真的是有点大问题。嗯
0: 、我感觉你那个就是后面的那呃前面的那个教授好的点在于，就是他一方面给了。学生希望，但另一方面，他又强调了就是系统性的力量，就他没有试图在跟一个孩子说，只要你努力，你什么都可以成功。因为这句话反过来就是，如果你没有成功，就就是因为你不努力
2: 。嗯
0: ，对，对，我就觉得还是要点出来，点出来这个社会现实的状况。但是与此是给他们希望，可能是最理想的一种状态。但是又是像像你说的，我觉得。每个人成长之所以能够学到这些道理，或者说，呃，不断的去完善自己的价值观，真的不是说有一个有一个人在拼命的跟你讲道理，而是你通过与这个社会交往的过程中才慢慢学到的。所以感觉，就可能真的要让一个人去，呃，慢慢的成长成一个比较完完善的人，唯一的办法是，或者是最直接的办法，其实是改变这个社会。因为个人感觉好像真的很难做到
2: ，所以就是刚刚晶晶说那个学校贴这种鸡汤的这个例子，我会觉得说，嗯，这是一个非常好的潜移默化的告诉孩子们，嗯，他甚至都不是在告诉孩子们，只是每一天学生们都能见到这些东西，然后每一天他都能看到。嗯，自己的那个族裔，或者说自己的性别，自己的那个 identity 被一些人 represent 了，就是这个世界上有一个类似于我一样的形象已经出现在这个世界上。那我感觉这是一个非常沉默的，嗯， action 告诉学生们，就是说， OK， 每一个 identity 都不孤单，就是你都有自己的那个 representation。所以我听静静说这个，我就觉得很温暖。那。
1: 的，而且我非常同意艾莉森说的，就是，嗯，就首先你一定要承认，就这种系统性不公平，你一定要把它告诉，你要一定要告诉学生们，就是 ，OK， 你将来一定会遇到这些困难的，这是一个现在社会的现状，你没有办法逃避，这是非常重要的。如果你连这个问题都不告诉他们的话，这其实我觉得就相当于变相在剥夺他们的，也不是剥夺吧，我觉得就是在。你没有在 recognize 他们未来所受到伤害，这对他们来说是非常不公平的。嗯、还有一个就是，嗯，就是这种社会性的问题吧，它其实是需要很大很大的力量才能去解决。我记得我，因为我前段时间 major education， 我就上了很多这方面的课，然后其中有个教授，他就是问了我们一个很好的问题，就是说你将来当老师，你觉得你会有什么样的力量？就是你的，你会有什么样的 power？ 他是这么问我们的。其实这个问题，我觉得，嗯，他也可以联想 Alison 所说的。其实我觉得，作为老师，作为一个 mentor 的话，你是有权利，并且有这个能力去引导孩子们。嗯，一个是让他们意识到社会现在这些不公平的现状，还有一个就是尽量的教导他们。用自己的一份力量，万一能变成这个社会里面小小小小一个齿轮，万一它可以转动大家，然后去改变这个力量，我觉得这个是当老师最最美好，也是最最质朴的一种初衷。就是仅仅一说这个，我就是
2: 意识到，就是其实我们当老师，我们能发现，我们能作为这个社会齿轮中的一部分，就是推动整个东西的发展是。让我觉得非常有动力，然后很受鼓舞的一个事情。但是同时，我觉得也让我意识到了，作为一个老师，就是我对学生来说，或者对于小孩子来说，我是一个成年人，而他们是未成年人。我的权利有多么的大，就是我手中又握了非常大的权利，足以用一句话或者一个行为就能改变他们对很多东西的看法，就是能让我发现我手中有拥有握握着这么大权利这件事情，其实是一件。需要我很谨慎，然后一不小心就会变成很可怕事情的那种感觉。就是我为什么能想到这一点，就是因为我最近就是对我们这个组里面有一个老师非常的不爽，就是我我看他就是特别的不顺眼，小矮捏思维，所以就是就是他他做的很多事情就是很容易能让我反思，就是我自己有没有下意识的做类似于他的那种行为。我要实名举报他叫 Christian，OK，、okay, 这个 Christian 呢，他是我们组里的一个 advisor 嘛，就是跟我同同职级的一个一个哥们但是这个男生呢，他去年就在我们这个项目里面，然后今年呢，他就是又重新回来这个项目继续当 advisor。所以说呢，就是我们其实有很多不懂的东西啊什么的，可能我的我们的项目组长都会说，你可以先去问 Christian。就是我们因为就是分就是以四到六个学生为单位分到了每个 advisor group 嘛，然后我们最后，呃，今天最后那个就是总结的时候，就是在 advisor group 里面，然后我们每周五有一个 routine 就是。嗯，这一整周出现在我们课程里面的教授，我们都会给他们列一个名单，包括他的名字，然后他的工作的类别和他的邮件。所以说，如果学生有后续的问题，或者说有任何职业发展上想得到帮助，都可以找这些教授们去 reach out。然后我们就有一个给他们了一个笔记本，就是说你们可以。把你们想要联系的教授的名字和联系方式写在上面。之后，我们组呢就有一个女孩子，她没当时没有拿出笔记本，所以我当时一下，我马上就去问她，说：“嗯、呃，大家都在记，你为什么不记呢？”然后她又跟我说,说：“说我对这个，因为我们这个这一周是在 Global Public Health 这个 department， 然后他又说我对 GPH 完全没有任何兴趣，所以她不觉得她就是以后会有联系他们的需要，所以她就说我不想记一下。”然后我跟他说，嗯，如果你完全没有兴趣，你可以不记，但是我强烈的建议你记，就是我说你不知道在未来什么时候你可以得到他们的帮助。然后他一再跟我确认了说我不想记。我说 OK， 那如果你不想记的话，就是你安安静静地坐在这里，因为别的同学在认真的记，你不要打扰到别人。然后他就说好，然后他确实也做到了。但这个时候 Christian 他明明。不在我们组，就是他不负责我组的这些学生，他就觉得说我跟这个学生的沟通并没有到位，因为他全程就是在旁边站着，然后他在我跟这个学生沟通完，明明我们两个人已经达成了共识之后，他就突然跑进来说，就是跟这个我这个学生进行另外一场 small talk， 说你要记。然后最后，这个学生就被逼无奈拿出了笔记本，装模作样的记了起来。然后我当时就觉得说，明明我们已经达成了一个共识，你不用觉得说我的工作做不到，或者说你觉得学生一定要记这些东西，你去强加给这个学生这个想法，让他去记这些东西。而且就是当时我们在就是过这些人的名单的时候。中间就是出了出现了一个人数，是也是我们这周课程之一，但是他不是 GPA， 是这个 department 的教职，他是我们学校就是 career lab， 就是反正就是对申请什么的有帮助的这样一个嗯行政工作人员。然后当时我看到这个工作人员名单就是在 PPT 上放出来的时候，我就跟这个女生说。我非常非常强烈建议你把这个人记下来，因为他可能对你以后的大学申请，尤其是你想上 NYU 有帮助。而且他不是 GPH 的人，就是你不要觉得说我们这一周都在 GPH， 所以你一个人也不记。然后他当时听了我这个话之后，他完完全全觉得我说有道理，所以他就动手非常认真的把这个人名字记了下来，并且记了他的邮件。所以我能知道这个女生她是。知道自己在做什么的，他是有取舍的，而且我们达成了非常非常好的协议。但即使这样子 ，Christian 还是他并不相信我的工作能力，他也不相信这个女生就是女孩她自己的判断，他硬要插手，然后就是做一个非常非常严肃的 small talk， 告诉这个女生你一定要记所有人的东西。我当时我就觉得火特别的大，就是你。你你真的是否认了我们所有人的工作成果？也不是工作成果吧，就是你你不相信任何人，你不觉得我们任
3: 何一个人能拥有像你一样优秀的判断力？我觉得他很像，他整个形象给我一种就是 he's the he wants to be the savior。
0: 就是 he wants to come into a conversation and save everyone， 然后他就只有而且只有他能做到这一点
2: 。我就是觉得说你你就是你凭什么对你自己那么自信呢？就是你相信你自己的判断永远是对的，而且你不相信别人任何的判断，而你总觉得你能跟孩子们进行更有效、更好的、更 effective 的沟通。但其实他明明在我的组，而且我完全能 handle 了他，我不是做不到，所以我当时就是很生气，就是他频频插手我的事情。<笑>嗯
1: ，我觉得艾丽森说很对，我也感觉是这样，就是好事都让他干，好人，都让他他当救世主，也是他当的，感觉这个人，嗯。就是我能想到一个词去形容他，就是 ignorance。我觉得他对他自己，包括他插手这些事情，其实就是一种他很自大的这种表现。就是他不相信别人的判断力，他只觉得他自己做是对的。这个其实就感觉蛮自大的。
2: 也， yeah, 而且我觉得就是怎么说呢，我我能明白他是一个本质上非常善良的人。我知道 he is trying to be kind， 然后他做这些事情，他确实是觉得自己可以。更友善或者更好，但是我就是觉得他完全没有任何一点点性别观念，就是他根本不知道该怎么跟我们这些女性沟通，所以他完完全全就是在做一个自大但是善良的男性
1: 。他跟性别这件事联系起来的话，我觉得有可能就是男性他很长一段时间其实他意识不到他手里的这些权利，他也意识不到这个社会附加。多给他的这些权利的存在，所以在他存在在你的这个呃环境里面的时候，尤其是是男性 versus 女性，就这个数量差别很大的时候，他其实就是把潜移默化社会多加给了他一些男权，又强制性的加在了这个环境里面，就他用他那点富裕的权利，然后去支配所有人。
2: 而且就是让人很难受的一点是，他确实因为在我们比我们多干了一届，所以他明显在很多就是比如说带学生 transition 的这种过程中更加的游刃有余，以至于我们觉得说 OK， 有些地方我们确实可以听你的，但是有些地方我们真的觉得我们不应该听你的。但是你知道吧，男的他就是这样，一旦你有一些一些点听了他的，他就觉得说那我就是可以让你全部都听我的。
1: 就是我来教教你，
2: 对，让我觉得说很很，就是很，我我觉得我们憨豆学生想给学生建立一个很好的，不管是性别观念还是其他任何的意识，已经非常的辛苦了。然后这个时候我们还要跟一个 advisor 在这边勾心斗角、足智多谋，我就会觉得很累、很辛苦。然后有的时候我就是。Christian， 不要管我，不要管我，离开我们组，离开我们组，至少离我这我组里的这五个学生远一点。但是，就是因为在一个大项目里面共事嘛，就是很难没有交集。嗯
1: ，这件事突然让我想到我之前上的一节课里面，它是 American History and Education， 然后里面那个教授他专门写了一些 PPT， 有个 concept 叫 White Male Problem。就是他的意思，就是说，任何一个丑陋的历史事件里，你总是能找到一个白人男性是这个丑陋事件的始作俑者。就是这个社会从从男权社会建立起来一直到最后的时候，就男性他们真的就是在 play with their powers， 就是意识不到他们自己赋予的社会所赋予的他的那些权利，也也有可能这才导致了呃、啊、很多历史呃、啊、丑恶的历史事件，但。没有说全体男性不好的意思，就是教授说的乖乖错都是他身上，不是我，我只是在复述。
2: <笑>太谨慎了，我们也，我不知道，就是 a 阿德森在，就是比如说你带你的表妹的什么时候时候，你会觉得就是这种 gender base d 的东西很很困难吗
0: ？哪一类 gender base？
2: d 就是比如说你你觉得你在跟他们。生活中的男性长辈，或者说其他男性形象，做一种隐性的斗争，这种感觉
0: ，就是既然要打倒父权，真的不是要打倒每一个父吗？<笑>但是每一个父母都是敌人，<笑>就是就是 OK 我。我我真的觉得我在呃，因为我跟他们家的关系非常非常好，所以我有一种非常强的 attachment， 就是我可能对于一个陌生家庭，我就。想一想这件事就过去了，但是我是真的很在乎这个家里的每一个女孩子，我很在乎那个他们的妈妈，我也很在乎我的表妹们，所以，呃，在那个家庭的时候，我会为我的表妹两个表妹担忧，我还会为还他们的妈妈担忧。就我觉得在那里面，我是唯一一个做到了与自己女性身份呃比较好的和解，然后有强女性意识的人。但是其他的三个人都是仍然处于在父权制压迫之下的，哪怕其中一个人已经是一个呃成年人了。一个很小的例子咯，就比如说两个妹妹在争东西，然后。呃，姐姐或者是呃，反正有一个人就跑过去跟妈妈告状，说啊，姐姐不让我吃糖果，什么什么，就就让小朋友闹嘛。闹了之后呢，呃，然后或者是那个小朋小朋友可能会说，呃，爸爸向着姐姐，然后很不高兴之类的，然后跟我要跟妈妈告状。然后这个时候爸爸就会说一句，啊，你跟妈妈告状有什么用？我才是一家之主，爸爸才是一家之主，你要你你跟你要跟我说，你跟妈妈说有什么用？他做不了主。然后我在那个餐桌上，我就是我要怎么样同时拯救三个女性，就是我到底要怎么在那个环境当中，我到底要怎么做才能在那一刻，我觉得我说不出任何有意义的话。但是如果我不说话，我又成为了一种帮凶，就是这就是一种每时我觉得每时每刻都会发生的一种，尤其是在家庭里面跟男性的一种。对抗就是最直接的对抗，对抗就是父亲这一个角色他带来的权力是非常非常非常大的，尤其是你，你又作为一个呃家庭外成员，你在他们家作为一个客人，你到底该怎么做？就感觉没有任何可以做的事情，但是又不能什么都不做
2: 。Yeah， 而且我感觉就是比如说像我跟 Christian 这种关系，我们只是工作上的同事，所以说我对你工作上面有任何。让我觉得你性别意识欠缺，或者说你没有做到很好地方的时候，我可以指出来，或者说我可以很严肃地告诉你说，我们组的事情你少管，就是这种东西我是可以跟他讲的。但是我感觉如果在一个家庭里的话，你跟你的家庭成员其实很难讲这种话，就是你知道我们东亚这种亲戚关系，就是我们也是很难对一个家族里面的男性长辈说出就是说爸爸说了算，妈妈说了不算这种话是。不能说的，就是你给我闭嘴，就是这种话，我觉得我们也说不出来。所以你这我的表妹老人、啊、说，哎，咱不听，咱不，咱不听你爸说那些话。<笑>就你这种，你会拿一种开玩笑的语气说出来吗？就是你会尝试说一下？不会
0: <笑>、oh。<笑>但是我觉得这个时候可以分享一个，我说的，呃，之前想想留留着后面说的一个比较好的，嗯，比较暖心的案例，就是我觉得小孩子他越小的孩子。他的那个 impression 是越强的，就是你你能够给他带来的影响是越大的，然后就就导致，假如说你觉得他身边有一个性别意识或者是 whatever 意识比较弱的人，你可以通过自己真的之言两语是有可能改变他的想法的。就那个例子，我也跟小沈说过，就是那个小表妹子很小很小的时候，可能刚学会说话的时候，问我说：“哎，你认不认识？”我的一个哥哥，我说我不认识啊，你怎么了？然后他说，你们俩会不会谈恋爱？就一小朋友小朋友觉得一个男生跟一个女生就可以谈恋爱，然后我就说，嗯，不会的，因为我已经有男朋友了。然后那个小表妹就说，哦，那你的男朋友一定很帅很有钱吧？然后这话肯定是他爸教的嘛。然后我就说，我就说不对呀、啊，为什么要帅和有钱呢？我就说，我我就说，我觉得，呃，我想要一个聪明的，我觉得我们找男孩子要找一个聪明的，要找,找个善良的。然后我又跟他解释了一遍，我说：“你看，嗯、呃，你不想跟很蠢的人做朋友吧？”他说：“对，我不想跟这个呃蠢蛋交朋友。”然后我说：“对呀，然后你也不能跟坏人交朋友吧？”他说：“是的，不能是坏人。”然后说：“哦，哦，他又，他想明白了，突然突然觉得说，哦，所以我不能跟蠢，就是我才不要找蠢蛋，我也不要找坏人。”然后这句话又记住了，记住之后呢，在晚上他们就是洗漱的时候，他爸可能帮他洗漱。就是那个小朋友嘛，就开始回想一天的事情，讲到了这么一个话题，又讲到了交要交男朋友这个话题。然后他爸呢，又给他重复了一遍，说：“那小宝以后找男朋友是不是要找又有钱又帅的呀？”然后这个时候他就回复说：“不对，爸爸，我要找聪明的和善良的。”然后，然后他爸就也愣了一下，愣了一下之后，他爸就妥协了，说：“哦。”那我们找又有钱又帅又聪明又善良的，<笑>然后，然后大家都很嗨，很开心的结束了这一个话题。然后我就觉得，就那一刻是让我觉得，呃，就是小朋友他能记得住你说的话，就如果你在不停的去做一些正正面的形象。你可以无形当中，你虽然不是说我要冲到这个爸爸面前指着爸爸说你不可以跟小朋友说这句话，但是我可以通过我作为另外一个样本存在于他的身身旁，然后他或许能够接收到就是另一种思维方式。但就是与此同时的话，就是在结合我之前说的例子，又会觉得，呃，尤其是当小朋友走出家之后，他接触到的就不是爸爸妈妈、姐姐这三个人了、啊，而是整个社会，所以这个时候。假如整一个社会都在跟小朋友说你要找有钱的男朋友，那我这时候我一个人跟他说不对，你要找善良的，就又没有用了。就是当他走到社会之后，你就会越来越发现，你作为一个姐姐，你的影响力是越来越小的。但是你又不能放弃这个希望，因为万一这一句话就就就点破了呢？对，我
2: 我我就记得就是我们组那个。一直问我钱不钱的那个女的，<笑>那个女生，因为她总是在重复问我这些问题。之后，就是我最开始只是会觉得说，因为他们整体的生长环境，所以让她就是做变成了一个对钱非常在乎的人。但是后来就是我们就是聊天更多之后，我可能发现她是一个，嗯，就是她是一个永远像得到关注的人。她可能，我觉得可能是她在。其他生活里面没有得到足够多的关注，或者说他就是一个永远通过就是这种说一些嗯，在我们成年人看来很愚蠢，但是在他眼里觉得会很酷，就是很那种嗯有 attitude 的那种话、那种评价，然后来获取别人关注的这种行为。然后后来就是我意识到了，他其实内在是希望得到关注。之后就是我可能对他说话，可能也不会就是在。一直就是纠结，说我要不要跟他讲钱呀什么的这种话题。我只是觉得说，如果我把这个关注给到他，他可能自然而然的就会得到我的一些影响，比如说他会意识到说，呃。思雨作为一个 advisor， 他并不是一个就是说，因为他很在乎钱，所以他才要背这个包、穿这件衣服的人。就是我希望，就是说，如果有没有一种可能，就是你通过这一个月相处，因为了解到了我这个人，所以意识到了说，世界上是有这么一种人，他可以对钱并不是说不在乎，但是对用一个跟他非常不一样，然后其实也是可能会更正确、更好的态度对待的这种。方式存在，怎么说呢？很就是因为他很难，就是我知道我跟他只会相处一个月，而且我知道他每天放了学回家之后，他还是会回到他的那个生长环境里面，他还是会跟他们家庭讨论就是钱不钱呀什么的这些话题。所以我觉得我的努力可能非常非常的有限，但是我还是就觉得说 ，OK， 万一呢？就是就肯可能跟 Alison 抱有一样的幻想吧，就是说啊，万一呢？万一就是。我我平时说的哪一句话，就是印在他的脑子里，以至于他以后就是在人生中哪一个奇妙的阶段，突然想起我这句话，就
0: 是也也说不准。嗯，哎，我有一个事情，我在努力回想，因为是我老师跟我讲的，他就类似，就大概的意思就是说，他也是刚做老师那那一段时间，然后意识到了老师的重要性，就是。嗯、呃，教小学生嘛，然后他就回想说，他有一个呃，应该也是男生的学男男学生，在很多年之后又找到了他，然后就跟他说，嗯，具体的事情我不记得，但是反正大概意思就是说你，你你当年，嗯、呃，就无意间说过一句话，然后是让我第一次感受到了，就是。我原来是有人关注，或者是原来我是可以有价值，原来有人对我是有希望的。然后自此让我就是呃有了想要变好的这么一种希望，因为可能在此之前大家都没有对我给予过任何希望，但只是老师无意间的一句话，然后就种在了他的心里。然后我就觉得这种事情就是不是说光在心灵鸡汤上能够读到的假故事，就我觉得身边其实是在发生的，只不过可能更像是这种事情，可能就有点像。就无心插柳柳成荫的感觉，你在不停的去撒种子，撒撒种子，你不可能每一颗都撒到，但是就是要抱着万一有哪一颗刚好落到了一个土壤里，面，就是这种微妙的希望去做
2: 。而且我就是之前那个带娃的时候，我本身就是这个工作上我非常累，我觉得就是我。我承受不了，而、哎、且我觉得这些娃真的是问题多多。后来就是我们突然有一天在那个就是 transition 的过程中，就是我们边走路这样，然后大家就其实是那帮小孩在聊天就其实我只是在旁边走，就是看着他们，我没有参与那个对话，但是我就听到他们在聊一些我觉得非常深奥，类似于电车难题一样的。话题，但是就是他们以一种非常有趣的形式聊，而且他们聊的非常非常有意思。就是我当时记得特别清楚，就是其中他们就是 pop up 的一个问题是：如果这个世界上有一个按钮，这个按钮一键摁下去，这个世界就是一个非常非常完美的乌托邦，但是会有一个小孩他永远 suffer， 就是他就是等于说你要。用一个小孩子的幸福，然后去换取整个世界是是一个乌托邦。如果有这样一个钮，你要不要按？然后那帮小孩就吵起来，也不是吵起来，就是聊起来了。而且他们会就是有非常非常多的隐身话题，就是问出来。而且他们想的，我觉得非常非常的细节。就比如说，就有人问说。嗯， uh, 那这个小孩是怎么个挑选方式？是 random pick 吗？还是会选一个什么什么样的孩子？然后之后呢，他们就会通过，因为有人去去问后续的问题，然后去。把他们原本这个问题补充的更完善，就是添加这些先决条件，然后之后在对于按不按钮这件事情上，他们也有非常非常好的各自的那种观点。就是我感觉那一整场十分钟的，就是 transition 过程中的对话，就完全可以是一个非常非常好的辩论。就是他们整个那些人，我当时听到这些的时候，我就觉得说，就是我不管他们的生长条件，或者说他们。能接受到的教育条件是什么样子？但是我知道他们是对自己人生有特别特别好思考的一帮孩子。然后就是他们说那些话的时候，我会觉得说，嗯，纵然他们可能生活里面有好多好多其他的问题，然后在整个培训的过程中，我也能看得到。但是就是我能感觉到他们是一个那种一些有非常多 c r i t i c a 呃、uh, ，critical thinking 的孩子，然后我当时就是听他们聊天，我就觉得哦，真的是太好了，而且就是他们还会就是看我在旁边听，然后问我说，问说思雨你要怎么选？然后我说我一定会是按按钮那个，然后他们就会问我说为什么？然后因为我当时我并不想就是很严肃的讨论这件事情，我就是想把那个严肃空间留给他们。然后我就是跟他们说啊、呃，因为我是一个成年人了，所以如果 random pick 一个孩子的话，不会 pick 到我，所以我一定会按的。然后之后呢，他们就会觉得说，嗯。然后但是他们就是通过我这个玩笑，他们能意识到 ，OK， 我在开玩笑。但是他们也会在想说，哦，原来。成年人的世界，说不定就会有成年人是真的这么想，就是是真的是因为这么想，所以他们才会要按这个钮，就是他们又会继续再讨论下去。我会觉得说他们是一个很发散那种，哎，我当时就会觉得，嗯，真好，为你们鼓掌，就是那种感觉。其
0: 实我有一个话题，但是我不知道会不会跑题，但是也是有点相相关的吧，就是、啊、你说吧，呃，反正我们已经跑的七拐八拐了。因为我觉得我之前也大概提到过，就是在你看到你看小朋友的时候，你作为一个已经成年，然后有了很多思想上各种各样的呃成长的人，你再去看小朋友，你可能看到的是各种各样的问题。你觉得他们有太多不完美和呃有缺陷的地方了。然后，但是与此同时，就是我又会在想，呃，其实每个人小时候都说过很愚蠢的话。然后，或者是被很愚蠢的环境包围，但是我们最后也能长成像我们这样子的人。就可能举一个例子，我们之前了服美意的时候，就是那个你像 j a s m i n 就另外一个朋友，他当时的环境就是身边的朋友都在不停的去散播身材焦虑，然后去呃还有容貌焦虑，但是人家现在也是有了女性意识，然后长到二十多岁，也是开始对付美意，有了自己的思考。就一方面又会觉得，我们希望从小就给孩子树立一个正确的观点，想要扭转他们所有错误的观点。但是另一方面，我就想，是不是这个错误的观点就是他们的必经之路？就是你，你得让他们从错误中慢慢的成长。你不可能教出一个从六岁开记事起所有想法都是正确的、进步的、liberal 的这样子的一个小朋友。
1: 嗯，我是觉得这个可能得分问题考虑。就如果你，嗯，像福美一这件事情，可能确实就大家 learn from your mistake， 然后你可能、啊、最后有一定几率你会成长一个，呸，成成为一个就是有独立思考能力的人。但是你比如说那,那关于 gender 的问题呢？如果你从小就是在一个没有 woman representation 的情况下，你是很你真的会很难，就是去寻找你的女性力量。就比如说。前段时间吧，我忘了是哪个州，好像是 Florida 吧。他们那个 K 十二的环境就变得非常的扭曲，就是他们的教科书里，在一八几几年之前是不会有任何女性存在的，就是一八几几年之前任何伟大的女性都都没有，就相当于告诉孩子们一个道理，就是在 Florida 一八六几年以后才会有很伟大的女性存在。但其实这并不是这样的。但你说如果小孩子他真的就活在这个环境的话。我觉得是很难再去自己找到他们未来的方向的，就起码在这个环境下，我觉得会变得非常困难。嗯
2: ，而且我我知道，好像美国就是这边公立教育系统，就是好像从教科书里面很多州都剔除了，就是那种有关的少数族裔还是就是各种是对，呃，然后
1: 包括像什么，嗯。就是种族歧视啊这些话题，在一些比较保守州，他们家长会选择去把这些东西 vote out， 就是他们不希望孩子去，去去有这些经历。就很多白人家，对很多白人家长，他们想就是，你如果教教会我孩子这些，你教会我孩子，嗯，就是说白人曾经迫害过黑人，那你是想让我的孩子感到愧疚吗？就这是他们的一个立场，但实际上你仔细想想，这根本就。就 doesn't make sense， 但是就是反正在这样的一个很 b i a s 的环境里，我觉得小孩很难去认识到整个世界它是真实的羊毛，养猫也很难去有自己的 thinking。
2: 嗯，我最开始觉得就是我稍微有一点点，嗯，不同意 Alison 这个想法，是因为就是时代实在是太不一样了。就是我跟这些孩子们相处的时候，就是他们现在九年级应该算是一零后吧。可能是，然后我觉得他们就是信息的那个接收量，已经跟我们那个时候完全不一样了。就是他们现在是一个从小朋友幼儿园开始就可以玩 iPad、有智能手机，然后刷抖音的这种年纪。可是我们想想，我们五六岁的时候，其实连我们父母都是在用那种。诺基亚什么翻盖手机，就是是那个时代。然后再想想我们父母的小时候，他们那个时候连电脑什么的台式机都没有，信息的接收程度已经是完全一个指数级的增长程度。而我们完全不能想象，就是在这么小的年纪接收到那么多信息的时候，他们的成长路径会不会跟我们那个时候有什么区别？就是我觉得，对于我们这一个。呃、uh, ，generation 来说，我可以很自信的说，我们不用过度教育孩子们去培养这种性别呀、种族呀，然后金钱各方面的观点，因为我们觉得说以后他自然而然可能就会懂。就是我觉得对我们这个时代的人来说，我反而就是说还可以，就是我觉得我非常同意 Allison 说的这个，可能我们能做得到。但是我觉得对这一个时代的孩子来说，已经做不到了。就是因为他们从小已经被灌输了太多太多的信息，跟我们那个小时候完全不是一个量级的信息量了。然后等到他们长大的时候，他们还能自然而然的做到这些事情吗？就是他们还能自然而然的让自己拥有一个正确的，或者说也不能说正确吧，就是相对更 liberal 一点的价值观吗？我觉得很难。
0: 就,让我就是很难流转了，<难>是吧？<对>就是说，可能现在他们信息量过大，你想要让他们去 unlearn 那些东西的那个成本太高了
2: 。对，就是所以说，就是我觉得，就是也是为什么，就是信息量这么大的话，所以他们我觉得可能一定程度上也会更早会，就是就是在自己其实还没有这个。嗯嗯能力 process 所有东西的时候，他们已经在 process 这些东西了，然后已经了解到，就是他们还不知道什么叫种族歧视的时候，他们可能已经在种族歧视别人；他们还不知道什么是性别歧视这个概念的时候，他们其实已经在性别歧视别人了。而就是我们当时在做这些事情，后来我们嗯长大了，很容易扭转，是因为我们接收到的这些信息量是比他们小的。所以，我们可能通过我们后天接收的更多的信息让、啊嗯、我们可以 cover 掉它，或者说我们可以通过后天的学习，让我们扭转到我们以前的那些错误的信息。但是现在，我觉得可能就很难了，就是因为他们已经见了太多太多 representation， 如果那些全是错误的话，就是他们那些恰巧全都是 mis representation 的话，嗯、那他们以后真的能就是看到。正确的 representation， 或者他们相信有这种存在吗？就是我，我挺怀疑这一点。好吓人！<笑>就我感觉，我上初中的时候我也有手机，但是我觉得我的手机只是跟同学们聊天然后之后那个联系父母什么之类的。但是他们现在的手机，哇哦，那简直是大不一样！就是、我感觉，而且甚至他们在他们这个年纪还不知道怎么样。接收别人信息的时候，他们已经在输出信息了，他们已经在做自媒体了，已经在就是发 TikTok 了，所以我就会觉得说，天哪，这这都是你们以后长大历史的印记。我告诉你们，你们发这些就是不三不四的东西，对不起，<笑>我现在好像一个就是老老年人在批评他们
1: ，笑死，觉得就是小沈说的这种。信息大爆炸就让我想到，我觉得教育的本质可能在这一代，就它的本质可能变成了教育变成了一种干预，就是你你接收了很多方面的信息，有可能有好也有不好，但是老师啊、教育啊，还有整个学校它的作用就是帮你去认识到一个嗯 right track， 就是。你可以，你可以今天听到一些很很不好的事情，你可以甚至可以决定将来就想变成那样的人，但是教育就是干预你，告诉你说，哦，这其实是有一条更正确的道路，对你也好，对大家也好，对社会也好
2: 。嗯，而且我我还有一个就是，就我们这个组里面就是有过一个就是校园暴力的，霸凌的那个事情，就是被 report， 然后之后那个女生就是说她。在我们任何的 viser 和项目组的任何成员都没有发现这件事情的时候，然后呢，有一天早上，他的家长就是他监护人突然就是给我们项目组长打电话说，我们家孩子要退出这个项目，原因是因为我们家孩子跟我说他被霸凌了，同项目组的一个另外一个女生，呃，言语上面侮辱他，然后恐吓他，以至于让他太害怕了，不敢再来这个项目，甚至不敢跟我们的项目组长指认。霸凌他的那个人的名字，然后我们当时就非常非常的震惊，因为我们项目组里面六十个学生，十二个 advisor， 我们没有一个 advisor 提前发现这个事情。之后，我们的那个项目组长也没有发现这个事情，但是就是，呃，一因为一些程序上的原因嘛，就是比如说。如果我们没有一个 advisor 亲眼目睹这个事情的发生，然后这个女生被霸凌，这个女生也没有出来指认霸凌她的人是谁的话，我们就不可以通过程序上的方式让那个校园霸凌的人退出这个项目，就是因为我们没有任何相当于实质性的指控，所以。类似于这个事情，当时我们也只是找到了一个我们觉得在霸凌他的嫌疑人。那个嫌疑人之前还有一些其他的行为，然后我们根据他之前的那些其他的行为，给他了一次 warning。然后如果这个学生再拿到一次 warning 的话，他就要被迫退出这个项目。就是我们只能这么做。其实我们并不知道怎么处理这种严肃的事情，就是当这些事情发生在孩子身上的时候，而且就是因为那个。我们觉得嫌疑人她在我这个组，然后我通过跟她的这些相处，怎么说呢？就是我一方面能感受到这个女生 ，sometimes she is a mean girl, you know， 但是有些时候我能意识到她是一个非常非常可爱的人。哦，她是那个一直跟我说钱不钱的那个女生，就是同一个人。就是有的时候我又会意识到她做很多事情，可能是因为，比如说我刚刚说的，她缺乏爱，她缺乏关注。然后他需要得到关注，需要得到爱，但是他又不知道通过什么样的形式得到他。我又能意识到他是一个对自己未来人生有很明确梦想的人，他想成为一个医生，然后他并且在为这件事情做出很实际的努力，他有很明确的规划。但是另外一方面，他可能是一个在霸凌别人的人。所以说，就是说到这些的时候，我就会觉得很复杂。就是我能了解到这些孩子身上。特别特别大的复杂性，然后我不知道该怎么样处理这样的复杂性，尤其是在这么短的时间内
0: ，嗯，真的觉得就是教育工作者或者说在跟小朋友作为一个成年人跟小朋友相处的时候，我觉得霸凌这件事情是最心情最复杂的，尤其是当呃你跟那个小朋友年龄差非常大的时候，我觉得你更多的会看到就是。霸凌当然是错误的事情，而且是需要被指出和教育的。但另一方面，如果你跟他年龄差距很大，你会比较早的意识到，嗯，霸凌人的这个孩子之所以做出霸凌人的这个行为，并不是因为他天生是个恶人，更可能的是这个社会上的恶导致了他成为这样子的一个人。所以你会更多的去厌恶这个，也不是厌恶，就是你会更多的想要去批判这个世界，而怎么说不那么忍心去很。很残忍的去去伤害一个小孩子，就是你需要去教育他，你需要很严肃的教育他，但是你也意识到你光教育他可能没有什么用，就是他有一个太大的社会上的一个一个事情把他塑造成了这个样子，就你可能更想去 blame the society， 然后 var, var, rather r a r r a t e r a n individual， 就觉得很很复杂哦，
2: oh, 但是你又不能放任不管。嗯，而且有一点我想补充一下，就是自从我们觉得这个女生是这个嫌疑人之后，我们组里的。所有、so, advisor， 我感觉对待他的方式都变了。就是我们以前可能只是会觉得说他是一个 kind of noisy kid， 就是他永远想要 attention， 他永远就是嗯特别想要发言。然后呢，如果没有得到发言机会，他就会就是 complain about this。我们只是觉得他是一个这样子的孩子，但是一旦我们发现觉得他有可能是霸凌别人的人的时候，就感觉他做什么事情都是会被我们 advisor 指责的。但是因为他是我的组员，我觉得可能一种是有一种，就是我是他妈的这种心态；另外一个是因为，因为他是我组里的，我有更多时间跟他相处，我更了解他，我更知道他是就是作为一个全面的人是怎么样的。所以我有时候知道，就是他跟另外一个孩子在吵闹的时候 ，they are o、okay, k 就是他们只是在 joking， 他们是 o、okay、k 的，是 fine， 是完全没有问题的。但是他跟谁谁谁在一起相处的时候，可能是同样的方式，但是会让另外那个人觉得不舒服，因为每个人都不一样。所以说，我会知道他跟那个人是不 OK 的。就是我就觉得说，突然一下子，我那些同事们对他就是完全零容忍了，没有任何宽容了，觉得他跟别人任何人的人际交往都是问题了。那么就是一定程度上，不是他在这个项目里面就。没有，不会再有任何人际交往了吗？因为我们办掉了他所有的交往，就是他现在甚至不可以跟他好朋友坐在一起，因为我们觉得说他是是是不是有可能因为跟那个人走得近，所以就可以霸凌他？但是实际上他们可能只是好朋友。就是我觉得，我觉得就是我也不是在替霸凌者说话吧，我只是觉得说这件事情很复杂，我们不能就是以这种一刀切的方式。做出判断，然后做出回应，但是我觉得，因为我们这些 a d v i s o r 都没有接受过，嗯，像培养一个合格的教育工作者那样系统的培训，所以说我们在处理这种问题的时候，我们是很简单粗暴的，是一刀切的。但是当我意识到这种简单粗暴的时候，我也不知道该以一个怎么样正确的、复杂的应对方式应对同等级别的复杂问题。
0: 你觉得这像像不像是之前那些小朋友提出来的一个问题？就是如果我们牺牲掉这一个孩子，能够让这个班里面的其他同学获得一个更完美的人际交往，我们要不要牺牲掉这个孩子
2: ？Yeah， 但是 you know that's 就是他不是一个 random 的，就是<对>我们这个牺牲掉这个孩子，他不是 random pick 的，不是随机抽取的，而是我们已经有了一个 target。就是就是他了，就选中他了。然后为什么选中他？因为他是个嫌疑人。突然让我想到，就是之前我看《黑暗荣耀》那个后彩的时候，就是那个《黑暗荣耀》那个编剧，他写这个剧本的时候，就是因为他女儿问过他一句话，说如果硬要选的话，你是更希望我成为校园霸凌别人的人，还是希望我成为被霸凌的那个人？然后我觉得有的时候其实这个角色是
0: 很容易互换的。有一个。我看你写的那个关于母职的，就是，因为我当时想到这个带娃的这个这个一些一些事情的时候，还有一点就是，哦，会意识到我们现在已经开始去呼吁大家关注母亲这一个身份，她是付出了非常多劳动的，然后但是可能大家现在还主要是在说。这个洗衣服的劳动、做饭的劳动，就生儿育女的这种，呃，体力上的劳动。但是，当你去真的去带孩子，然后并且是真的想要好好带孩子的时候，你会发现还有一个非常让人疲惫的劳动，就是你的心理劳动。像我说的，可能我会去 over analyze 小朋友说的每一句话，我也会去 analyze 我说的每一句话。我觉得。他们说的每一句话都需要得到一个我的回应，然后我的回应又必须是正确的，又必须是有效的，又必须是呃，就是一个很好的典范的，又不能是太说教的，又不能太怎么怎么样，怎么怎么样。就是你去想象你处在那样子的一个境遇当中，其实你一天下来哪，哪哪怕你没有做出任何体力劳动，你一天下来还是会很累的，因为你会你的脑子在不停的动，不停的动，不停的动。所以我现在会。很能够理解为什么有时候妈妈就不想理小朋友了，就是小朋友在旁边说妈妈妈妈妈妈你看这个妈妈，然后就是你真的就不想理他，因为你真的很你的脑子已经转不动了。尤其是我只是去他们家可能待了一个晚上两个晚上，你觉得如果是几年六年十几年下来，每天都在思考我要怎么样教这个孩子，我要怎么怎样怎么样怎么样，那这在这种情况下，我觉得妈妈一方面这一部分的劳动是需要。更被重视的这部分思想上的劳动是非常隐形的，但它是非常非常劳累的。然后另一方面是，嗯、呃，这会让也会让我更加的去宽容。如果说一个妈妈负呃做了一些疏忽，有有一些那个呃纰漏，然后比如说没有特别好的管教住自己的孩子，或者说这个一不小心说了一句没有那么好的话，或者是没有意识到他们孩子在做一件不好的事情，没有没有提出批评，我会觉得。我可以理解，就你说一个老师，你让你也不会期望一个老师一天二十四小时，每年无休的去带一个孩子还，还还不不犯任何错误。那妈妈不更不更是比老师还要累吗？她一天到晚还有自己的工作要做。那在这个时候，她要是也不小心犯了一个错误，比如说孩子哭的时候没有及时制止，或者孩子突然间说了一句很粗鲁的话，妈妈没有想到很好的办法去教他，或者怎么怎么样，就会觉得。呃，就是如果让我再在那个那里面待多多待一两天，让我再去那儿待一周，我可能有些事情我就不想管了，因为没有力气再去管了，没有那个 mental capacity 再去教导他们。有可能我每每天只能教他三个道理。我今天早上十点钟这个 quota 已经用完了，那剩下的这一天我就没有力气再去教他如何做人了。就是这个东西真的很很难受，我会觉得。嗯，
2: 对，就是这个突然就是让我想到我之前就是跟晶晶分享我这个呃组里校园霸凌的这个事情的时候，然后晶晶就跟我说过，就是说因为我当时我觉得我对这个事情非常自责，因为我觉得他作为我组里的人，那是我没有提早的发现，然后没有提早 report， 如果我能 report 的话，可能就能及时制止这件事情。然后之后晶晶大概就是可能跟我说了一个话，类似于就是没有人能永远。注意到所有事情，就是带孩子就是这样的，就是你不可能永远都注意到他在干什么。就是如果你没有注意到，这是很正常的事情。就是我就觉得这个就跟艾利森说的，我们就是作为母职的这一点非常的类似。就是很多时候，如果一个孩子走了歪路，或者就是在我们社会意义上走了歪路的话，很多人就会。指责就是说，啊，这个母亲为什么没有教好什么之类，但是他没有想过这，这这个母亲在他，他这个孩子人生中大部分时间，其实基本上都是时刻警觉的，但是可能就是那几个没有注意到的瞬间，就让这个孩子走了歪路了。那那那能怎么办呢？就是难道我们就要为此指责那个母亲吗？就是其实承担母职不光是换尿布、给孩子做饭、一日三餐这么。简单的事情，就是他脑脑子里面处理了大量的信息，这是很辛苦的。然后同时，很多现代妈妈都有自己的全职的其他的一份工作嘛。当妈妈本身就是一份全职工作，然后她又要在这个社会上去干另外一份工作，然后你还要保证这个妈妈随时随刻 on call， 然后随时随刻都 keep an eye， 就是在她的孩子身上。我觉得这是。不可能的，就是然后这个，就是反正我这次上班的体验，然后包括就是晶晶跟我说的这个话，我就是更深刻的意识到了吧，这事儿是这事儿真不可能，嗯
1: ，就是母职永远没有更到位的时刻。我记得我小时候，我妈有一次就是凶了我，就是因为我在不停的问她问题，嗯，就一直我一直觉得就是妈妈可能那天心情不好拿我撒气，但其实你长大知道就是当妈妈是一个什么样的体验以后，你反而才能理解当时我妈为什么凶我。就是小小孩子有时候他就是会缠着你，一直妈妈妈妈不停地问，就是很难去随时随地，然后从你睁眼一开始到你睡下来，没有一秒钟是。就你很难去保持，你每一秒都是对孩子是有耐心的。我觉得这个没有人能够去完美的处理这件事
0: ，因为就是刚刚小沈说的时候，我觉得说我快哭了，<笑>就是因为你你真的会感觉到，就是可能一个妈妈已经在竭尽全力的去去抵抗这个世界了。就我做一个，我还是一个只是个姐姐而已，我都不是妈妈，我对她没有任何责任。有时候她不想写作业，我都不管了。我觉得，哎呀，小孩子玩一玩没有什么。可作为一个妈妈，我还要去关注很多其他的事情。那我作为一个表姐，我都已经在觉得，我在他们身边的每时每刻，我已经在付出我的所有能力去帮他们抵抗住整一个世界。那作为一个妈妈，就是你为什么，你为什么觉得这是合理的？去要求一个妈妈去对抗小朋友每天刷抖音刷到那些有毒的视频？就他一个一个妈妈怎么可能有能力去对抗？就是整一个世界的 toxic 的 information。有很多时候小孩子走歪了或者怎么样，不是说我妈妈，我作为一个妈妈，我教你成为一个坏人，而是我作为一个妈妈，我已经很努力的想让你成为一个好人，但这个世界太坏了，我没有办法去与这个世界去抗衡，所以你走了歪路。然后我就觉得，就是如果我现在看很多那种网上去。骂妈妈说：“哎呀，你什么小朋友都哭了，你怎么不管一管呀？”我觉得你要是你真的当了妈妈，我觉得你可能你很难去那个，就觉得，就你不可能每时每刻刚 n 说白了，你觉得很很希望有那么两秒钟的时间，你能不能闭嘴？小朋友能不能闭嘴？就是我就真的管不了了
2: 。怎么说呢？就是作为一个母亲，或者说我们现在在经历一些。泪母职一样的事情的时候，我就觉得说，我们真的是作为一个女性在对抗一整个系统，然后希望就是这些孩子们，就是我们的女儿们，可以就是在一个有毒的系统里面，但是成长的更好。然后就是就是想着这种的时候，我就觉得说，哎，就是我一个人这样干，我真的好难。就是能不能就是大家都一起努努力，不能。就是我，我当然也不是觉得说这个整个世界好像就指着我们仨似的，只只不过就是好像就是在我做这些事情的时候，我觉得我有一种很大的孤独感，就是我觉得好像我周围或者他的周围，这个孩子的周围没有一个女性或者说男性的长辈在做这样的事情，所以才会让我觉得说，嗯，好像是我一个人在对抗整个系统一样。
1: 怎么说啊？我希望如果有一天我真的当老师的话，我的孩子或者是我的学生，他们真的能变成社会里那些小小的齿轮，然后为他们的下一代创造一个不那么孤独的环境，就至少不要有，嗯，像我们仨之间讨论就是那种孤独感
2: 。起码我感觉我妈妈带我的时候，可能真的 literally 只有她一个人，但是现在我觉得至少我还有大家，就是已经。比我妈妈那个时候好很多了。好啦，那今天节目就到这里啦，谢谢大家，拜拜，拜拜。拜拜
3: 是个孩子，有个拥抱好不好？不要嘲笑我的偶尔发脾气和撒娇。我还是个孩子，给我个 kiss 好不好？把友情爱情的分界线用力地擦掉。我还是个孩子。别生我的气好不好？玩具给你，糖果给你，我还是爱你的。我还是个孩子，给我个电话好不好？虽然我脸上不缺，口上随。
2: 感谢大家收听本期节目。你可以在苹果播客、Spotify、Pocket c a s t 小宇宙、喜马拉雅等播客平台收听我的节目。如果你喜欢我的节目，别忘了在小宇宙留言或在苹果播客给我打五星好评。那我们下期再见喽。